0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은 평소의 찬반 토론 형식을 좀 벗어나 봅니다. 여러분야의 전문가를 모시고 특정 이슈에 대한 시각과 접근법, 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖는데요. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 어, 주제에 따라서 해당 분야의 전문가들을 초대 손님으로 모시기도 했죠 그런데 오늘 가을맞이 스페셜 지목전 토크로 만들어진 주제는요 어, 오늘 모신 손님은 좀 독특합니다 어떤 한 분야의 전문가이시기도 하면서 또 특정 분야에 묶이지 않는 묘한 능력이 있으신 분이죠 정치인을 거쳐서 보건복지 행정의 최고 책임자를 맡기도 하셨고요 또 얼마 전에는 예능 프로그램에서 이른바 잡학의 진술을 보여주시기도 했습니다. 전문가와 보편적 또는 실천적 지식이인을 종횡하면서 자신만의 길을 걷고 있는 이 시대의 문제적 인물이죠. 오늘 지목전 토크는 인물 토론, 유시민에게 묻는다라는 주제로 베셀러 저술가자, 날카로운 논객, 그리고 이제는 스타 유튜버로까지 영역을 넓히신 르네상스적 인간 유시민 작가와 함께 여러 가지 도시, 정치 그리고 문화를 아우르는 지식여행을 한번 떠나 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토록
0: 자 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 먼저 오늘의 특별손님이시죠. 자칭 지식소매상 유시민 작가 나오셨습니다. 네, 대충 아무렇게나 살아온, 살아온 유시민입니다. <웃음> 자 그리고 우리 고정패널이신 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 이세분 모두 전공이나 직업, 뭐 개성은 좀 제각각이시지만 아마도 이 경계를 넘나드는 지적 호기심이랄까요? 이것만큼 아마 남부럽지 들 않으실 것 같습니다. 이렇게 지식소매상, 문화비평가, 그리고 물리학자까지 서로 다르면서도 비슷한 모습의 세 분의 출연자와 함께 만들어가는 가을맞이 스페셜, 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 오늘은 어떤 즐거움이 있을지 잠옷 기대가 큽니다. k b s 라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 달아주십시오. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 지목존 토크 지금부터 시작해보겠습니다. KBS 열린토론 제가 생각하는 유시민 이사장님은 방송 강연 뭐 이런저런 활동을 좀 하셨던 것 같아요 아무래도 작가 활동을 하시면서 책을 쓰실 때 어, 많은 사람들과 교류를 하셨던 예전에 이제 쓰셨던 어떻게 살 것인가 라는 책도 좀 와닿는 부분이 많이 있더라고요 그
1: 유튜브 하시잖아요 그러니까 유튜버로 봐야 되지 않을까 이렇게 생각을 하거든요 사회 현안에 대한 문제나 관련해서 본인이 알리고 싶은 게 있으면 이 채널을 통해서 알리겠다라고 하고 실제로 많은 구독자를 보유하고 계시고 뭐 크리에이터 이렇게 그분의 직업을 보는 게 맞다고는 생각을 하는데 정치 분야에 있어 여전히 영향력을 좀 끼칠 수 있는 분이라고 생각을 해요
3: 말씀도 좀 잘하시고 뭐 책도 좀 쓰고 그러셨잖아요 그래서 아제 집에 제가 돈 주고 산 책이 솔직히 하나 있는데 글쓰기 관련된 책이에요 제 와이프가 추천을 해가지고 제가 하나 샀었는데 글쓸때그 책을 좀 참고를 해라는 이야기도 좀 들었었고 본래 직업은 작가시잖아요 작가이기도 하시면서 평론가이시도 하고 그 다음에 뭐 유튜버도 하시고 그런데 어쨌든 큰 역할적인 역할론적으로 보면 방향을 좀 제시해주고 등대 역할을 좀 하시고 있다라고. 책도 되게 많이 쓰시고 워낙에 좀 해박하신 분이시니까 다문 읽어보고 그냥 좀 선물도 받고 읽어보고 했었는데 그런 측면에서 충분히 좀 재미있었고 그렇습니다.
0: 예 시민들의 이야기를 들어보셨는데요. 어, 오늘 소개해드린 대로 유시민 작가님과 함께하는 그런 시간입니다. 원래 요즘 뭐 여러 가지 논란들도 많고 또 논쟁의 중심에 서 계시기도 합니다만 어~ 저희 프로그램에서는 이제 지식 토크를 위해서 상당히 오래전부터 예, 접촉을 해서 오늘 이렇게 성사가 된 그런 자리이기도 합니다. 어, 그러니까 지목전 토크라는 그 어떤 성격 자체에 가장 또잘 맞는 분이 아닐까 싶기도 하고요. 기존 패널들과도 아주 좋은 궁합 보여 주시라고 기대가 합니다. 어, 지식 소매상이라고 이제 제가 소개를 드렸습니다만 음, 개인적으로 는 제가 거꾸로 있는 세계사로 유시민 작가님을 처음 대학 때 이제 접했고요. 아, 어, 사실은 이제 제가 인상 깊었던 예전에 인터뷰 내용 중에 하나가 뭐였냐면 그러셨던 것 같아요. 그러니까 전업작가로서 책을 1년에 몇 권을 써야 먹고 살수 있다라는 얘기를 <웃음> 계산해서 해주셨던 게 있는데 저한테는 개인적으로 이게 되게 약간 신선하다기보단 좀 놀랐었어요. 그러니까 아, 책이라는 게 그렇게 쓰여서 먹고 살게 되는 거구나. 뭐 이런 식의 그런 생각도 했었는데 이 지식소매상이라는 말 안에 이제 그런 의미들이 좀 들어가 있으신가요? 어떤가요?
4: 아, 어, 예. 그, 근데... 이제. 겉으로는 예. 이제 그렇게 이해할 수 있고요. 예. 약간은 서글픈 얘기이기도 한데 음. 20대 때 지식생산자가 될수 있는 그런 기회를 못 가져가지고요. 음. 지식생산자가 되려면 전공 분야가 확실해야 되고 네. 그다음에 많이 공부해야 되고 또 최신의 연구 정보를 다 이렇게 받아들이고 또 교류하려면 외국어도 능해야 되고 말이 연장이 좋아야 돼요. 어떤 음. 집을 새로 지으려면. 그런데 그렇게 안 돼가지고 음. 이번 생에서는 틀렸다 그거는. 그런데 예. 찔끔찔끔 이것저것 공부를 한 거나 있어서 이제 야 이런 거는 많은 사람이 알면 좋지 않을까. 나도 재밌었는데 딴 사람도 재밌어하지 않을까. 이제 이런 제이 생각으로 남들이 생산해놓은 지식을 이리저리 주스 모으고, 뭐, 가공하고, 이렇게 해서 서비스하는 소매상.
2: 음. 그러니까
4: 최종 소비자하고 직접 상대하는.
2: 네. 그렇게 아니, 거죠. 그, 예. 저는 그, 어떻게 생각하냐면은, 방금 말씀하신 거는 이제 20세기까지는 맞는 얘기거든요. 옛날에 이렇게 정해진 틀이 있고, 거기서 한 분야를 열심히 연말해가지고 어떤 전문가가 되고, 그게 딱 20세기까지 작동했는데, 지금 뭐 4차사 혁명인이지 이런 얘기를 하는 시대는 한 분야를 그렇게 잘해가지고서는 옛날에 카테고리 속에서 뭔가를 잘한다는 게 사실 한계가 많아요. 왜냐하면 음. 새로운 분야들이 계속 열리고 있고 그래서 또 엄청난 정보들이 쏟아지기 때문에 사실은 그 지식의 큐레이션도 굉장히 지금 중요한 영역으로 떠오르고 있거든요. 큐레이션 그러니까 좀 멋져 보이네.
3: <웃음> <웃음> 지식 큐레이터로 바꾸신다. 아, 어, 네
0: 지식 생산이라는 표현을 네. 원래 처음 쓰셨는데 네. 그러니까 생산이 있으면 이제 판매하는 유통, 자가 유통, 이제 유통 통통하는 게 있는 네. 거죠. 네. 네. 그래서 유통 쪽에 외로도 가깝다라고 보시는. 그 지식 거잖아요. 유통업자예요. 소매 그중에서 소매자.
3: 런데 이런 그 직업이 없는 게 아닙니다. 그러니까 영국이나 영미권에서는 학계가라는 게 있고 학계가 이제 금방 말씀하셨. 사실은 지식을 생산한다는 예. 것은 여러 가지 실험을 한다든가 이래서 전문 분야가 있고 거기서 새로운 지식이 나오는 거죠 뭐 예를 들어 뇌과학 같은 데서 새로운 정보가 나온다든가 실험을 해 가지고 결과를 내고 뭐 이런 것들이 있잖아요 그죠 근데 그건 일반인이 접근하기는 어렵잖아요 그죠 근데 그 중간을 연결해 주는 작가를 이제 미드라이트라고 이제 불러가지고 중간 작가라고 이제 부르는 게 있어요 그분들이 많이 있고 상당히 그 시장이 발달해 있는 대표적인 나라가 인미권이죠 그래서 거기에 음. 본다면은 뭐 지식소매상은 약간 겸손하게 표현하셨지만 지금 한국 사회에 가장 필요한 음. 그 작가라는 생각이 들어요. 그리고 많은 분들이 사실 롤모델로 삼으면 좀 좋겠다는 생각이 드는 분위기도 하고 제가 생각할 때는 그러니까 지식소매상이 저는 그렇게 겸손한 표현이 좀는 음. <웃음> 몰랐네요. 그러니까 음, 그러네요. <웃음>
4: 상당히 겸손함을 얘시려고 그래도, <웃음> 그래도 하시려고. 생산자가 예. 있어야 예. 이제 유통업자도 그렇죠. 살죠. 음. 근본적으로 음. 보면 생산이 중요하죠. 음, 그 중요한 거 가고 싶었는데 초가 이렇게 초가 팔자가 그렇게 안될 팔자였나봐요. 그래서 받아들이기로 하고. 예, 예. 또 하나 이제 소매상이라는 걸쓴거는저 이제 원래 대학 전공은 대학원까지 경제학이라 우리 사회에 뿌리 깊은 산업공상 음, 음. 그런 고정관념.
0: 사공 예, 예 유통도
4: 굉장히 중요한 분야거든요. 예. 그래서 약간 그런 데 대한 반발 심리. 그래, 난 장사꾼이야. 음. 이런 거, 음. 약간 스웩이라 그러죠 <웃음> 요즘은 <웃음> 스웩이라 그래. 그게, 뭐. 그게 캐릭터 같아요
3: 예, 예. 저는 하여튼 생각하면 이사장님 생각하면은 백바지밖에 생각이 안 돼. <웃음> <웃음> 사실 그때
0: 정말. 아간의 이제 예. 뭐 반항적 기질이랄까 음. 이런 게 사실 은 바탕에
3: 좀 까지 예. 있으시기도
0: 하고, 약간 예. 슬프기도 하고. 예. 제 지금
3: 젊은 슬스러운... 세대는 잘 모르겠는데 그때 굉장한 예. 네.
2: 네. 타격이었어요. <웃음> 근데 저는 그 유이 사장님 하면은 이제 떠오르는 게 이제 부러운 게 이제 뭐잡 굉장히 많이 아신다. 음. 그, 박취가시다. 이제 이런 이미지도 강한데, 저는 어떤 지식을 많이 아는 것도 중요하지만, 이게, 저는 그것보다는 좀 새로운 학습 능력이 저는 되게 좀 부러울 때가 있어요. 음. 그걸 이제 언제 느꼈냐면은 경제학과 출신이신데, 보건복지부 장관 하셨잖아요. 근데 사실 분야가, 굳이 말하자면 보건복지부의 업무 영역은 이제 이공계 쪽이 많거든요. 네. 예. 뭐 바이오나 의료나 예, 네, 이런 쪽이 네. 많은데 사실은 인문계 출신이 그거를 이해를 하고 본뭐 전부 다는 아니겠지만 그 핵심을 이해를 하고 합리적인 정책을 내고 이제 이런 게 사실은 쉬운 일이 아닌 걸로 알고 있는데. 근데 이제 평가를 보면은 이제 그 장관직 수행한 거는 되게 상당히 평가가 높게 나온 걸로 알고 있거든요.
4: 객관적인 데이터는
2: 없습니다. <웃음> 그리고 그 최근에 뭐죠? 비트코인 논란이 있었을 때또 예. 토론에 한번 했었잖아요. 예. 저는 개인적으로 비트코인에 대해서는 유의사장님하고는 좀 반대의견이지만 예. 그런데 어쨌든 새로운 분야가 이제 열리고 있고 아무도 모르잖아요. 이게 예. 블록체인이 뭔지, 비트코인이 뭐 암호화폐가 뭔지 전혀 모르는 상황이고 IT 전문가도 사실은 좀 공부를 해야 되는 건데 거기에 다 같이 이렇게 예. 네그 그 토론을 하시는 모습을 음. 보고 아 이게 참 저런 음. 학습 능력은 좀 부럽다 그런 생각이 좀 많이 들었어요. 예,
0: 그래서 그 지금 그 위치는 지금도 여전하다라고 이제 보시는 건가요?
4: 예, 근데 사실 음. 제가 전공은 경제학인데 음. 그 연금 뭐 이런 거는 다 재정학이거든요. 음. 사실은. 음. 그래서 제 전공 분야하고 맞고 복지, 예. 복지 쪽은, 보건 음. 쪽은 제가 독일 유학 시절에 보건 경제학을 아. 예, 선택 과목으로 해서 음. 공부를 미리 했거든요. 그런데 음. 전문성을 아무도 인정 안 해주더라고. 요 <웃음> 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 여기서 아무도 하는 건 <웃음> <웃음> 국회의원들
0: 말씀하시는 건가요? 예. 아니면 뭐 언론도 그렇고. 언론도 그렇고. 아 원래 저흰 예. 더 적다.
4: 예, 네, 제가 네. 그 복지부 공무원들이 이렇게, 이렇게 아침 회의에는 바이러스 회의를 하고 음. 점심 때는 연금 연금 운용 회의를 하고요. 저녁에 가면 또 인수공통전염병 또 이런 거 하고요. 뭐, 그래요. 일이 복잡해요. 근데 제가 그전에 보건복지위원회에서 한 2년, 3년 정도 했기 때문에, 2년 넘게. 또 그때 공부 많이 했거든요. 그래서 음. 비트코인 일주일 공부했고요. 네. 네. 그러니까, 빨리빨리, 제가 시험 잘 봤거든요. 옛 네. <웃음>
0: 그런,
4: 그런 거죠. 별거 아닌 능데 사실은 건인데. 굉장히
0: 중요한 능력이죠. 네. 그리고 그게 이제 지식소매상을 사실은 겸손하게 표현하셨지만 굉장히 중요한 위치로 만든 이제 그런 역량이라고 저는 보는데, 어, 작가라고 이제 스스로를 분류시기 시작한 게또 많은 분들한테 굉장히 좀 크게 다가오기도 했거든요. 이 이렇게 이 지식소매상으로 하고 작가로서의 삶을 사는 데 있어서 가장 만족하신다라고 생각하시는. 네. 네. 제가 뭐
4: 지난 한 7년, 6, 7년 정치그 만두고 나서 음. 저희 서득의 대부분이 책 인쇄수입이었고요. 약간 방송 출연료가 보태져서, 그러니까 그 사람의 직업이 뭐냐는 소득이 어디, 어디서 나오냐를 보면 아는데 저 제가 얻는 소득은 대부분이다 책 인쇄 수입이기 때문에 작가죠 직업적으로 네. 생업이 글 쓰는 사람이고요. 약간 일주일에 하루 정도 시간을 내서 이제 좀 노무현 재단 일을. 네. 보고 뭐 방송도 좀 하고 음. 일주일에
0: 하루 반 정도
4: 음. 들어가는 것 같아요.
0: 여전히 기본적으로 이제 작가라고 하는 사삶 그렇죠. 속에서, 예, 네, 지금도 매일 글을 쓰고 있습니다. 음. 음. 그 특히 이제 글을 쓰는 게 그렇다고 하더라고요. 저도 물론 이제 글을 쓰긴 하지만 이렇게 막 전업 작가로서 사는 건 아니니까, 근데 하루에 일정 시간을 공부하고 글을 쓰는데 노동처럼 이렇게 써야 제 글이 제대로 나온다. 예. 이제 이런 얘기들 하시더라고요. 아시에
4: 출근하고 6시에 퇴근합니다.
0: 예. <웃음> <웃음> 자 그런데. 유튜버라고 이제 아까 또저 시민분이 얘기하셨잖아요. 그러니까 유튜브로 진출 u b e y o u 가 u b e YouTube, 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 y o 아는데 그거 외에 뭐다 u b e y o u t u 게좀 있으셨나요? 일이 좀 커졌죠.
4: 예. 처음에는 제가 재단 이사장을 맡을니까 음. 언론 대응을 해야 될 일이 꽤 많이 있는데 아. 해도 잘안 되더라고요. 음. 그 소위 레거 o u t u b e YouTube, 잘안 돼요 음. 뭐가. 뭐 음. 잘못 알려줘도 잘 시정이 안 되고. 그래서 아니 그러지 말고 우리가 직접 그러면 하자. 음. 그래서 마침 유튜브 계정도 있고 해서 그따가 이제 프로그램 하나를 실은 건데 이게 하 제가 일을 잘 벌리는 스타일인가 봐요. 한정 없이 지금 일이 벌어지고
2: 있어요. 수습이 안 돼요. 아, 그 알릴레오는 갈릴레오에서 온거예요 예. 음. 아, 예. 장명이 아주 잘하신 것 같아요. 음. 그 직원들이 아이디어 모집해가지고. 음. 네. 그니까
0: 애초에는 네. 이제 그 노무현 재단을 일종의 대언론 홍보의 역할을 네. 하는 것을 성각을 했다가 안 돼서 이제 유튜브 쪽으로 뭔가 스스로가 약간은 네. 스피커가 되고자. 왜냐하면 거. 노무현 네.
4: 대통령이 계속해서 현실 정치에 음. 소환되기 때문에 좋은 의미든 나쁜 의미든. 그거를 대응을 해야 될 일이 되게 많아요. 예. 근데 이제 그것만 그렇겠네요. 가지고 유튜브를 할 수는 없으니까 방송을. 아, 특히 일대 문제라든가 이런 것들도. 그런 그렇군요. 거 포함했어요. 예. 음. 그래서 국가 정책에 대한 시민들의 이해도를 높이는 것은 재단의 중요한 사업 내용 중에 하나거든요. 예. 그래서 그걸 겸해서 국가 주요 정책에 대해서 좀 해보자. 음. 그렇게 해 하게 됐고 하다 보니 라이브하라고 자꾸 그래가지고 음. 그 라이브를 했다가 얼마 되지도 않아
0: 사고가 <웃음> 났죠. <웃음> 대형 사고가. 지금 아. 방금 이제 사고라고 표현하셨는데 이게 원하든 원하지 않든 이제 언론이 돼 버렸잖아요. 유튜브라는 게. 특히 이제 유, 유, 유 작가님 같은 경우에 굉장히 큰 이제 스피커고 또 팬덤도 굉장히 있으시고 그러다 보니까 영향력과 파급력이라고 하는 것들이 굉장히 세져 버렸는데 예. 지금 이제 이런 상황들을 보시면서 어떻게 이 신매체 어떤 그 명함이랄까요? 이런 것들을 좀 느끼시나요? 그런 거는 잘 모르겠고요. 음, 음
4: 그냥 어, 내가 생각하는 어떤 것을 누구한테 의, 의지하지 않고 또는 의존하지 않고 시민들한테 곧바로 보낼 수 있다는 거? 그게 되게 큰 매력이더라고요. 예. 예. 그거... 지금 구독자
3: 수가 99만 정도 되죠.
4: 오늘 아침에 1 0 0만 넘어갔다고. 어제까지 예, 음, 저... 99만이.
3: 0만이들어왔다 네. <웃음> <신문이 웃음> <웃음> 처음에 아마 하시자마자 네. 20만이 들어와고 네. 제가 그거가 인터뷰였던 네. 기억이 나요. 그러니까,
0: 그러니까 음, 이렇다면 뭐... 전통 언론 같은 경우에 이제 편집권자라는 게 있고 이른바 데스킹이라는 것도 있고. 그래서 이제 취재해오는 사람도 있고, 그래서 이제 정보가 이렇게 뭐, 정상적으로 만약에 돌아간다면. 그렇죠. 예. 많은 정보를 생산하죠. 예. 예. 음. 생산해서 게이트키핑도 하고, 그렇게 해서 이제 뭔가를 알리는 이제 그런 과정을 겪고, 거기서 생기는 문제는 그래서 편집권자가 이제 책임을 지게 되고, 예. 뭐이 이런 과정들을 겪잖아요. 저희도 알리려면
4: 제가 책임져야죠.
0: 예. 예. <웃음> 그래서 지금 이제 뭐 논란이 되고 있는 그런 문제들에 대해서, 이렇게 운영자로서 그냥. 이렇게 예 성의로운 음. 발언이요. 예. 이제 그
4: 발언이 되게 잘못, 잘못된 발언이에요. 음. 그거는 음. 이제, 여성으로서 그러니까 사회 활동을 활발하게 하는 여성들이 그 업무 능력이나 이런 그렇죠. 것으로 성과를 내는 것이 아니고 예. 마치 그 다른 요인 가지고 무슨 성과를 낸 것처럼 예. 얘기를 한 거기 때문에 어 그건 대단히 예. 그잘못된다라서인지를
3: 그 하셨더라고요. 그죠? 응. 예. 그러니까. 그 제가 근데 라이브로
4: 진행되는 거라서 예. 이거 이상한데하는데 확실하게 캐치를 못했어요 음. 처음에. 음. 그래서 시간이 좀 가버렸죠. 예. 그 계속 찜찜해서 이제 끝날 무렵에
3: 제가 다시 환기하면서 음.
4: 저도 운영자로 사과를 하고 음. 또다른 당사자도 사과를 음. 하고 뭐 황현희 씨도 사과를 하고 음. 했는데 저는 그 뒤에 또 사과문을 냈죠. 그런데 음. 음. 제가 그 일이 있고 나서 밤그 다음날 오전 이렇게 지내면서 생각했던 게왜 바로 그거를 인지 못했을까.
0: 음.
4: 음. 이게 뭐가 문제였는지를 왜 뒤늦게야 확실하게 인지를 하게 됐을까 이제 돌아봤더니 감수성이 부족했던 거예요. 아, 다른 예. 걸로는 설명이 안 돼요. 그게 바로 팍 꽂혀야 되는데 저도 386세 대로서 공감합니다. 예, 바로 바로 <웃음> 제가 여자였으면 바로 꽂혔을 거예요. 근데 예. 제가 남자라 그거를 여성들이 느끼는 만큼 예. 못 느끼는 거예요. 예. 예. 그, 그래서. 그리고 또 뭐, 남자 중에도 저보다 훨씬 잘 느끼는, 응. 위근우 씨 같은 분은 엄청 응. 예민하게 응. 느끼시잖아요. 근데, 저도 좀 그런 거는 좀 안다, 이래 생각을 했는데, 그, 그날 밤을 거의 저도 잠을 잘못 자고 응. 생각을 해보니, 왜 그랬나, 이게 생각하니까, 그 약했던 거예요, 감수성이. 그럼 감수성이 왜 약했지? 그렇게 생각을 해보니까, 어 그런 문제들에 대해서, 응. 어, 정말 똑바로 행동할 만큼 어떤 상황에서도 바르게 올곧게 행동할 만큼의 생각과 음. 성찰과 이런 음. 것들을 안 했다는 거죠. 네. 그걸 했으면 그럴 리가 없잖아요. 음. 그래서 그런 반성이 굉장히 많이 됐고 그래서 이제 그 음, 다음날
2: 다시, 다시 좀 짧지만
4: 음. 제가 그런 반성을 담아서 음. 사과문을
0: 올렸는데 그걸로 다안 안 되는 것 같아요. 그런데 <웃음> 네. 사실 근데, 이제 그, 아, 그 사안이 이제 튀어나오게 된게 사실은 더큰 그림들이 있었잖아요. 결국은 그러니까 언론의 문제. 네. 그러니까 네. 결국 가짜 뉴스 대응을 하시다가 지금 되게 이제 이른바 조국 공면에서 벌어진 여러 가지 언론의 문제점들을 이제 중요하게 지적을 하시면서 현재 이제 KBS하고도 약간 이제 논쟁들이 네, 이제 기도 하고요. 네, <웃음> <웃음> 근데 사실은 이제 지난번에 전원님 토크쇼 제 제가 출연하는 프로그램에 모셨었고. 그 때가 이제 노무현 정부 시기에 좌절된 언론 개혁 시도를 실제로 다뤘고요. 이 두부에 걸쳐서. 그리고 이른바 논두렁 시계 보도로 대표되는 어처구니 없었던 언론 행위들을 이야기를 했는데 제가 녹화를 하고 나서 사실은 제가 더 흥분하고 있고 왜냐하 정작 당사자의어그 유시민 작가님은 되게 초탈한 모습을 그때 보이셨단 말이에요. 그래서 아, 이분이 되게 이제 그 어려운 시기를 겪으면서 상당히 좀 초탈을 했거나 일부는 또 포기하셨거나 뭐 이런 거 아닌가라는 생각을 했는데. 초탈은 아니고 포기죠. 예. 근데 요번에 사실은 참전하신 거잖아요. 어떤 예, 면에서 예. 보면.
4: 예. 이거는 이제 저를 지키려고 한 거예요. 음. 조국을 위해서 한건 아니고요. 물론 음. 결과적으로 조국을 계속 편을 들었기 때문에 조국을 지키는 것처럼 보이는 건 당연하죠. 근데 음, 이건 지극히 개인적인 동기 때문에 제가 이제 뛰어든 거거든요. 예. 그, 그러니까 그 일종의 인간 사냥이 벌어지고 있다는 느낌? 음. 그러니까, 검찰과 언론이 손잡고 만들어내는 어마어마한 양의 기사들을 보면서, 영화 프레데터 생각이 나더라고요. 음. 이 편이요. 딴 행성에 인간을 납치해 놓고, 음. 서로 다른 파벌에 음, 속한 프레데터들이 그 음. 재, 재미삼아 사냥을 하는 거죠. 거기서는 물론. 근데 양상 자체는 그거 비슷하다는 느낌이 들어서, 일종의 호러, 음. 공포 영화를 보는 느낌이었어요. 근데, 그냥 조국이 잘못이 있나 보다 이런 생각이 들었으면 저도 가만히 있었을 텐데 그렇게까지 큰 잘못은 없는 것 같은데 음. 그런 생각이 한편으로 드는데 그런데 이렇게 사냥처럼 이렇게 일가족을 몰아대는 거를 보면서 <웃음> 가만히 있으려니까 음. 너무 비참해지더라고요 진짜 그러니까 무, 무서워서 가만히 있는 거잖아요 내 생각은 이런데 내 감정은 이런데 너무, 너무 무서워요. 그때 언론 보도를 보면 거기 네. 뛰어들었다가는 같이 몰매 맞아서 죽는 분위기였어요. 그래서 제가 또그 내용을 다 아는 것도 아니잖아요. 사생활과 관련된 게 대부분이어서 그래도 이제 이거 가만히 있으면 조국이 어떻게 될지는 모르지만 지나고 나면 되게 비참해질 것 같더라고요. 그래서 뛰어들었고요. 그 다음에 지금 KBS하고 문제 생긴 것도 그럼 어떡해요? 그 정경심 교수 PB가 자산관리했던 그 한투정권 직원이 제가 연락한 것도 아니고 자기가 찾다 찾다 얘기할 데가 없어서 나를 찾아왔다고 이메일로 연락을 해서 저를 찾아왔는데 그 얘기를 안 들을 수 없잖아요. 이야기를 다 듣고 나니까 그걸 알고 나니까 또 이걸 저 혼자 가지고 있는 거는 이거는 또 너무 비열한 일이 될것 같아요. 네. 네. 그래서 그 이걸, 이걸 안 이상 그러면 이걸 나 혼자 가지고 있는 거는 또 그렇게 해서는 안... 안될것 같다는 생각이 들어서 음. 또 내놓게 됐고요. 그러다 보니, 이렇게 맨날 싸움질하는 사람으로 이렇게 비치게 돼서, 음. 그 저도 힘들죠. 힘든데, 그냥 그 일이 그냥 일어난 거예요. 저의 음. 내면에. 그냥 그 그렇게 해서 된 거고, 그뭐 어떤 분들은 뭐 대권 행보라고 분석하고, <웃음> 온갖 분석을 다 하더라고요. 예. 근데 시간이 남나 봐, 그분들.
0: 그, 사실은, 저는 노무현 대통령 전 대통령께서 돌아가시던 그때의 어떤 일종의 악몽 이런 게좀 되살아나지
2: 않으셨을까 그것도 물론 좀 있죠.
4: 있었는데. 그런 게 있으니까 제가 못 견디겠다는
2: 마음이 든 거죠. 근데 음. 그런 상처는 사실 많은 국민들이 가지고 있는 것 같아요. 여전히. 음. 그래서 그게 이게또 내면화되고 그래서 사실 조국 그 대전이 이제 시작이 됐을 때 서초동에 이제 사람들이 많이 모였잖아요. 뭐 저도 뭐한두번 가봤습니다만 그때 심정이 어떤 거냐면 뭐 검찰계 이런 이런 좀 거창한 내용보다도 아 이러다가 좀 예전과 같은 좀 이런 비극적인 일이 또 벌어지는 게 아닐까라는 두려움 이게 뭔가 언론과 공권력이 합세해 가지고 한 가족을 너무 이제 묵사발로 만드는 게 아닌가. 그래서 뭔가 정말 생물학적으로 조국 수호라는 구호가 생물학적인 구르로저 들렸거든요. 예. 좀 그런 상처들이 아직 여전히 남아있고 그래서 이게 지금 치유가 되지 않은 상태에서 다시 반복되는 게 아닌가 그런 두려움이 좀 컸던 것 같아요. 예.
4: 그 언론이 KBS하고 싸우게 됐는데 음. 그속 모르는 분들은 뭐 본진 틀러가냐 막 그러고 그러더라고요. 그런데 그런 거 아니고요. 오늘은 지금 지목전 토크 때문에 나오게 예. 된 거고. 아, 우리나라에서 제일 항구적이고 강력한 권력이 검찰하고 언론인데, 네. 그 둘을 묶어서 제가 전쟁 버려가지고, 제가 남아나겠습니까? 그거를 제가 몰라서 이 싸움을 한 것도 아니고요. 제가 못 견뎌서 한 거예요. 저도 네. 사실은. 네.
3: 그걸 사실 이제 설득시키기 어렵죠. 그러니까 이제 뭔가 합리적인 이제 추론 일합시고 뭔가 이야기가 다 나오는 것 같고, 저도 처음에 이제 이렇게 유상형 하실 때, 어, 왜 그러시지라는 생각 들었어요. 근데 오늘 이 설명하신 거 들어보니까 저는 좀 이해가 됩니다. 음. 예, 가고. 그리고 또 말씀하신 것처럼 서초동에 이제 그 모이신 분들도 사실 저는 거기 모이신 분들은 어, 비난하고 이럴 이유가 전혀 없다고 봐요. 그분들은 그런 어떤 자기의 어떤 모티베이션을 가지고 하신 거죠. 그죠. 그런 부분들은 조금 저는 섬세하게 가려봐야 된다. 그리고 이제 그리고 그런 리고그 부분들이 또 한국 정치를 발전시키 에너지였기 때문에 네. 그런 부분을 조금 가려볼 지혜가 필요하지 않을까 싶고 그 언론 문제 같은 경우도 말씀하신 것처럼 지금 최근에 또한 연예인이 지금 또 생활을 마감했지 않습니까? 네. 그죠 이런 것도 사실 언론 책임이 굉장히 커요. 근데 음. 이제 마치 언론들이 자기들은 책임이 없는 것처럼 행동을 한다든가. 이게 단순하게 그냥 진보 보수 문제를 떠나가지고 우리 한국 사회가 가지고 있는 취약한 기반의 문제이기도 하거든요. 이런 것들을 좀 개선하기 위해서 힘을 좀 모아야 된다. 뭐 정치의 입장들이 좀 다를 수는 있겠지만 예. 그런 생각이 드는 최근의 상황이었어요. 그러니까 종대전도 음. 역시 마찬가지였고 종대전이라 음. 예. 부르지만 <웃음> 저는 종논란이라 저를 부르는데 그래서 이 검찰개혁에 동의하지 않는 사람이 없을 것이고 이런 문제 언론개혁에 대해 동의하지 않는 사람이 저는 없을 거라고 봅니다. 대한민국 사회라고 한다면. 음. 예. 그래서 그런 부분들을 조금 더 발전적 방향으로 좀 만들면 좋겠다는 생각이 들고 근데... 유희선이 <웃음> 또 그런 <웃음>
4: 활동을 많이 하시니까 예. 런데 예. 예. 이태광 선생님은 좀 희망적으로 말씀하시네요. 저는 <웃음> 그런 희망은 갖고 있지 않고요. 언론 상황
0: 자체는 개선되지 않을 것 같아요. 언론은
4: 안 바뀐다고 저는 예. 봐요. 일부 바뀔 수 있는 언론은 이제 소유 구조가 공, 공, 공공적 소유 구조로가지 공영방송 같은. kbs 예. mbc 예. 또는 한겨레신문이나 경향신문처럼 어떤 특정인이나 소, 소수 집단이 완전히 소유권을 장악하고 있지 않은 그런 곳은 이제 좀 변화될 가능성도 있다고 봐요. 그러나 나머지 언론은, 어, 그냥 망하면 망하지, 변하진 않을 거다. 저는 그런 생각하고요. 검사들도 바뀌지 않는다고 저는 봐요. 음. 검찰은 다만 약화시킬 수 있을 따름이지, 개혁을 기대한, 그러니까 내부적인 개혁을 기대하는 것은 1의 음, 희망도 갖고 있지 않아요. 언론에 대해서도 네. 그렇고, 검찰에 대해서도. 제가 그걸 개선하려고 싸우는 게 아니고요. 개선될 희망은 거의 없다. 저는 그렇게 보면서도, 그냥 비루해지지 않기 위해서 안 싸울 수 없어서 싸우는 거죠 그냥 그런 네. 거예요.
2: 저는 별로 희망을 갖고 있지 않아요. <웃음> 예. 네. 아 근데 저는 아, 네. 그 김경우 PD가 기존 언론사 다 이렇게 하고 네. 그냥 이인 유튜버를 찾아갔다. 음. 그리고 이게 지금 이렇게 사회적으로 큰또 파장을 일으키고 있는 게 지금 그 언론의 뭐현한 단면. 그리고 지금 일인 미디어 시대라고 하는 어떤 새로운 미디어 출연의 어떤 방향성 이런 데대한좀 시사점을 주는 것 같아. 요 이거는 좀 고민해봐야 된다고. 네, 매체 환경의 변화라고 네. 하는 건 이게 뭐 사실은
0: 제일 중요한 문제라고 네. 생각이 됩니다. 어, 좀더 이제 본론적으로 좀 가보죠 이제. 예. 그래서 원래는 모셔가지고 이제 책 얘기 좀 하려고 했었는데 네, 예, 생각보다 좀 길어졌습니다. 뭐 이제
2: 이상하네. 아, <웃음> 하다 보니 <보면> 이상하네요. <웃음> 네.
0: 어, 원래 그 유럽 도시 기행이라는 책이 이제 요즘 또한간에뭐 많이 또 입에 오르고 있고요. 여기서 보면 이제 아테네, 로마, 이스탄불, 파리 이렇게 이제 나왔는데 제가 이렇게 처음 봤을 때는 이게 아 이게 그리스 로마 문명을 쫓아가셨구나 했는데 파리가 또 갑자기 딱 꼈거든요. 뭔가 나름의 이제 그, 그 지도가 음. 있으셨을 것같은 예. 어떤 거였나요? 일권은 사실 지역적으로 연계되어 있지 않은 예.
4: 도시를 음. 한 건데 그, 그 도시들이 고대 그리스 문명 발상 이후에 그 문명에서 가장 중요한 위치를 차지했던 도시들이에요. 음. 순차적으로. 음. 맨 먼저 아테네였고. 그 다음에 로마였고. 그렇죠. 그 다음에 이스탄불이었고. 네. 이제 그다음이 파리. 고 네. 그렇죠.
0: 그리스 네. 서로마, 동로마 이렇게 된 거죠. 결국에 예. 네. 이제 비잔틴
4: 제국은 <웃음> 그 이제 서로마 제국 망하고 나서 음. 그리스 사람들이 다 장악해서 음. 이제 사실상 그리스 사람들이 음. 운영하는 음. 제국이었죠. 음. 근데 거기서 엄청나게 많은 문화적인, 어, 학문적인, 어, 그런 또는 과학적인 발전이 이루어졌던, 음. 곳이거든요. 예, 곳이거든요. 그러고 나서 이제 어스만트루카한테 점령당해서 음. 15세기 중반 이후에는 이제 이슬람 문명으로 이제 들어가게 됐지만 음. 그래도 이스탄불은 서구 문명의 한 시대가 집약되어 있는 그런 곳이어서 유럽 전체에서 많은 도시들을 다니면서 이제 시리즈를 계속 낼 거라 음. (웃음) 일본에서는 사람 몸으로 치면 척추뼈를 따라서 음. 나는
0: 그런 느낌으로 음. 고른 도시들이에요. 예. 예. 그러면 음. 이종필 교수님은 이뭐 네. 유럽 도시 좀 다니셨었나요?
2: 저는 그 이제 소개하신 도시 중에 음. 그 파리하고 <웃음> <웃음> 가본 파리아구로 정도라. 예. 예. 저는 뭐 이제 과학과 관련된 뭐 음. 그런 생각들 많이 하서 음. 파리도 뭐뭐 18세기, 19세기 과학의 중심지, 물리학의 중심지였고 거기 이제 대표적으로 라플라스라는 수학자가 있었는데. 음. 이분이 그 파리 군관학교에서 교관을 하면서 나폴레옹 가르치게 됐었고요. 네. 나폴레옹이 집권하고 나서는 내무부 장관을 했었는데 육주하고 관뒀어요 <웃음> 해고당했어요. <해군 안에서 웃음> 행정력이 떨어진다고. 그래서 지금 예, 네, 그 조국 장관 생각도 좀 나고 뭔가. 뭐 <웃음> 갑자기 또. 이 그런데 제가 여기 오기 전에 이제 온다고
3: 오신다고 그래가지고 <웃음> 책을 좀 보고 왔는데 <웃음> 음. 각그 도시별로 이렇게 무슨 문화유산? 좀 기념물 같은 거를 이렇게 보셨더라고요. 보셨는데, 딴 거는 보면 대부분 이제 그런 과거의 이제 과거의 어떤 유물들이었다고. 파리는 보시 보니까 에펠탑 네. 이렇게 다루고 계시더라고. 특별히 무슨 이유가 있나요? 사실 파리도 찾아보면 고대 유물이 있는데. 고대에는 별로
4: 없죠. 파리는 고대 유적은 네. 거의 없고요. 그때 문명이라고 할만한 게 없던 데였기 때문에, 어, 파리는 이제 약한 십오, 육 세기 이후에 비로소 서구 문명권에서 중요한 도시가 프로 등장 한데고 이제 18세기에 본격적으로 이제 음,
3: 중심 국가면 예.
4: 일어나면서 지금 우리가 전 세계를 사실상 정복한 정치 체제의 음. 원형이거 기서 등장한 음, 거기때이에 중요하고요. 음. 에펠탑은 이제 모든 도시들이 랜드마크 1번을 갖고 있는데요. 음. 그 아테네 하면 아크로폴리스에 있는 파르테논 신전이 음. 랜드마크 1번이고요. 그다음에 로마 하면 콜로세오 음. 콜로세움이 음. 이제 1번이고 뭐 저기 가면 이스탄불 가면 그 블루모스크나 음, 예. 혹은 아야소피아, 음, 소피아성당 예. 지금 그런 데가 일본이고 다 그래요. 음. 어디 가나 뭐 부다페스트 가면 그뭐 국회의사당, 마차시 마차시 교회 음. 뭐 이런 음. 이런 게 일본지고 국회의사당 언제 음. 나중에 생긴 음. 거지만 그러니까 각 도, 역사가 깊은 도시들은 대부분 가지고 있는 랜드마크1번이 종교 종교 건축물 아니면 완공이에요. 예. 음. 음. 그거 거의 다 강제노동으로 징그고요. 그렇죠. 렇죠그 네. 종교권력자가 되었던 바티칸도 마찬가지죠. 바티칸도 교황의 권위를 드높이는 음. 건축이잖아요. 저는 그런 건축물들을 보면 막 마음이 아려요그 음. 기분이 기질이, 안 좋아요.
3: 무당기질이 있어.
4: <웃음> 그 베르사유 궁전 가도 정말 음. 아 이거 진짜 끔찍하다 그런 느낌밖에 안 들고요. 네펠탑이 파리의 랜드마크 1번인데 그건 우선. 과학혁명의 산물이잖아요. 네. 음. 그 정력학. 음. 그죠? 그 다음에, 음. 어, 철, 철골 소재? 후동을, 음. 예, 네. 철, 소재도 네. 철골이고요. 음. 그 다음에 그 공모해서 디자인을 결정했어요. 위원회 에서요그 네. 다음에 거기 참여한 노동자들이 다 정당한 임금, 정당하다고까지는 말안 할게요. 하여튼 음. 그 당시로서는 <웃음> 통용되는 <웃음> 수준의 임금. 강제노역은 아니다. 예, 강제노역은 아니에 음. 네. 아니에요. 어, 그리고 이제 그 20년 쓰고 철거하기로 원래 예정하고 진 음. 세계 박람회
0: 관문이었는데
4: 시민들이 너무 좋아하니까 없애지 마라 이래가지고 지금 120년
0: 살아남았잖아요. 그렇죠. 초기엔 논쟁이 좀 있었잖아요. 네. 그니까 만들어지는
4: 과, 만들 처음에, 처음에 모델을 디자인을 채택할 때부터 시작해서 건축 과정, 그 다음에 다 건축되고 나서 살아남은 경위, 이 모든 것들이 이 시민민주주의의 음. 시대 정신, 과학혁명의 흐름 음. 이런 것들이 그 안에 집약돼 있거든요 음. 그래서 모양 자체는 저는 뭐 이쁘다고 생각 안 해요 좀 이상하게 생겼어요 <웃음> 예. 이상하게 생겼지만 아~ 그것이 파리라는 도시 파리 시민들의 마음속에 자리를 잡은 배경에는 음. 바로 우리가 누리고 있는 이 현대 문명의 정수를 체현하고 있는 요소가 있기 때문에 예. 그래서 에펠탑은 이쁘지는 않은데 음. 어디서도 보이고요. 그렇죠. 예, 네. 그리고 렇죠그 되게 보고 있으면 기분이 좋아져요 그 음. 걔, 얘가 어떻게 해서 태어났고 음. 어떻게 해서 지금까지 살고 있나를 생각하면 좀 흐뭇해지는 거예요 음, 다른 음. 다른 도시의 그러니까. 랜드마크 1번을 볼 음. 때보다 그래서 제가 21세기 현재 지구촌의 문명수도 문화수도를 정한다면
2: 흠빨이다 아, 음. 네, 그런 면에서 음. 네. 작가님이 이렇게 도시 가시면 은 랜드마크부터 먼저 보시나요? 네, 제일 보이죠? 먼저 어. 제일 먼저 그 도시의 랜드마크 1번을 가요 그, 음. 이렇게 투어를 하는 뭐 비결이나 이런 것을 좀 알려주시죠. 랜드마크 1번을 <웃음> 가고난 <가실만 보는> 다음에는. 예, <웃음> <웃음> 네, 저 같은 사람 <웃음> 아니, 그 이제 홈페이지
4: 들어가면, 그 도시 관광청 홈페이지를 아, 네. 들어가면, 네, 네. 거기 배열 순서가 있어. 맨 앞에 나오는 게 무조건 랜드마크 1번이에요. 음. 거기는 일단 그 도시를 방문하면, 기본 예의가 그 도시가 공식적으로 자랑하는 랜드마크 1번을 일단 음. 대면하고, 음. 별거 아니네. 뭐, 어, 대단하네. 뭐, 이렇게 한 다음에, 이제 제가 가고 싶은 공간을 가죠. 미리 조사를 했어요. 어, 어떤 감정을 느낄 만한 곳을 가요. 음. 네, 어떤 사건, 음. 인물, 어떤 예술품, 뭐, 등등과 관련해서 여기에 가면 어떤 감정을 느낄 수 있을 것 같다. 네. 그런, 그런 감이 잡히는 것들을 이제 일정에 맞춰서 이동 경로를 짜고, 그렇게 다니는데 어떤 데는 가보면 생각했던 거가 다른 데도 있고요. 음. 어떤 곳은 가다가 원래 알지 못했던 곳인데 음. 그냥 보고 이게 뭐지 하다가 정말 헉해가지고 예그 음. 보는 것도 있고 음. 그렇죠.
0: 사실은 유럽은 도시 문명인데 그러니까 도시, 네. 도시가 이제 핵심이잖아요. 근데 도시도 또 보면 이제 근대 이전과 이후에 네. 올드 타운과 뉴 타운도 있고 그런데 그렇죠. 주로 다니실 때는 그 올드 타운이라고 불리는 데를 주로 다니시는 거예요. 아 그게 거. 달라요. 예.
4: 예 근데 그 옛날 동독이죠 독일 드레스덴 네. 같은 데를 가면 야채는 아직 안 썼는데 이편 이건 쓸 건데 예. 거기가 이제 우리 말로 하면 이제 노이슈타트
1: 인네의 노이슈타트
4: 그러니까, 신... 그러니까 음. 읍내 신도시가 음. 있고요 또 오이스레 노이슈타트그래서 음. 음. 성박 예, 예. 이제 신도시가 있고 막 그래요 음. 근데 그 신도시가 언제 만들어졌나 봤더니 그게 벌써 한 600년 <웃음> 그렇지, 전에 만들어진 네. 거예요. <웃음> 네. 그래서 이게 뭐지? 왜? 왜? 이게 신도시지 했더니, 예. 그 도, 그 지구를 조성할 때 안쪽에 있던 작은 도시가, 거기가 이제 올드타운이에요. 그렇죠. 거기가 이제 구, 구도심이고요. 음. 그 600년 전에 만들어진 그, 그 블록이, 지금도 신도시라는 고 이름이 붙어 있어요. 지명에. 예. 음. 그래서 신도시라고 다 신도시는 아니고요. 서울의 네. 신촌도.
3: <웃음>
0: <웃음> 사실 성모 외곽에 이제 지어진 네. 네. 새로운 예. 말이거 거죠. 예. 네. 음.
4: 그렇게 다니다 보면, 어그 텍스트로만 봐서 이해한 것하고는 전혀 다른 가보면 신도시가 아니거든요. 그렇죠. 이름하고는 다른 느낌이네요. 네. 완전 네. 오래된 도시에 음. 네. 그런 재미도 있고 음. 하여튼 처음에 이렇게 해서 어떤 어떤 감정을 느낄 수 있는 곳 그게 좋은 것 같아요. 제, 제가 다니는 방법은 그런 거예요.
0: 음. 네. 그 드레스덴도 얘기하셨는데 보니까 이 편에서는 빔, 프라하, 부다페스트까지 이제. 네. 말 그대로 찍으실 거다라고 예, 그런 게다 붙어 있는데요. 네. 예, 그니까 지역적으로 지금 음. 중동부 유럽을 이제 좀 개척을 지금 예, 가고 음. 그 다음에는 저쪽 이베리아 반도 쪽으로 음. 지금
4: 가볼까. 답사를 갔다 왔죠, 그 예. 이베리아 반도
0: 쪽. 으 음. 근데 어떠세요? 이게 그 여행기를 쓴다라고 하는 게 제가 하루 끼게 여행기를 되게 좋아하는데. 음. 이분이 정말 여행을 즐기고 썼을까, 쓸려고 갔을까라는 그런 생각을 막 <웃음> 하게 될 때가 <내시가> 있거든요. 개념적이지? <웃음> <웃음> 하루끼
4: 여행기에는 정보가 별로 없죠. 예, 정보가 별로 없어요. 그냥 네. 다니면서 그냥 온갖 그냥 잡스러운 얘기들을 예. 멋진 문장으로 음. 그냥 써놓은 거고요. 음. 뭐 제가 이 기획할 때 내가 하루끼 여행기보다는 훨씬 괜찮은 책을 쓸수 음. 있다. 이러고 출판사에 컨설을
0: 잃쳤어요 음. 네. 뭔가 이제 사회문화적인 것, 예, 역사적인 것 이런 것들. 예. 음. 그래서 안 그래도 이제 언급들을 하는 거 보시면, 어 아까도 이제 그 근대 시민민주주의에 대해서 이제 파리 에펠탑에서 얘기를 하셨고 그다음에 공화정 문제, 음. 예. 그 다음에 뭐 시민이라는 게 자주 등장하고요. 그다음 에 아테네는 이제 철학계 문제 이런 것들을 언급을 하신단 말이에요. 예. 이게 이제 되게 나름대로 그, 그 어떤 주제어가 있으셔서 그거를 도시하고 매칭을 시키시나요? 아니면은 공역이 아니고 도시.
4: 되나요? 가기 전에 그 음. 도시 관광청 홈페이지를 찾아보셨까요 <웃음> <가져간다니까요? 웃음> 거기 보면 제가 역사책에서 알았던 공간들도 있죠. 예. 그러니까 그 파리의 라땡지구 같은 데는 진짜 음. 가보고 싶었거든요. 음. 거기가 이제 일상생활에서도 라틴어를 사용한 블록이란 말이에요. 예. 근대 초까지. 도시 여기는 어떤 풍경일까? 음. 그 정말 좋더라고요. 음. 그냥, 그, 그런 느낌이 에요 예, 예측하고 갔던 그런 대학, 오래된 대학가의 느낌? 그런 음. 게 어디 안 들어가고 골목만 다녀도 느껴져요. 그게. 음. 너무 좋아요. 음. 어, 훨씬 더 세련되고 유서깊은 녹두골목이랄까? 녹두골목? <웃음> 서울대. 앞에. 서울대 그 밑에 예, 예. 신림동 쪽에 있는. 그 예. 그런 느낌이 예. 있어요. 그래서 예. 그냥 걷기만 해도 너무 좋은 거예요. 예. 어, 근데 어떤 것은 이제 콜로세움 이런 데는 사실은 아, 그 여기 가면 어떤 감정을 가지게 될까를 음. 확정을 못 짚고 갔어요. 음.
0: 상상이 잘안 되신 건가요?
4: 예, 네, 그냥, 음. 그냥 사진으로만 봐서는 음. 어떤 느낌이 잘안 음. 오더라고요. 그런데 그 개선문하고 콜로세움을 이렇게 보고 그 팔라토이노 언덕의 옛날 황궁터에서 그 전체를 대전차 경기장터까지 쫙 내려다보니까 영 욕망의 덧없음? 음. 그런 게좀 느껴지더라고요.
0: 네, 그 황제가
4: 네. 그 황, 궁 테라스에서 착 거기를 굽어보면서 얼마나 <웃음> 어떤 감정을 느꼈겠어요. 그거요. 그, 그 감정이요. 네. 근데 거기 서있은 황제를 지금 거의 아무도 기억
2: 못하거든요. 저는 보고 공룡의 등뼈 같은 느낌이 들어요. 약간 뭔가 남아있는 <웃음> 유적 같은 게. 지금 거기 그 회랑도 응. 다시 저기 프로로만에 응. 거기 다시 이렇게 옛날처럼 새로 뭐 만들고는 있는데. 예. 음. 거기는
4: 이제 그 고물상 야적장 같은 분이기도 하죠. 포로로만은. <웃음> <웃음> 네. 네. 나와 거기, 있는 게 없죠. 거기. 예, 거기서 뭐 로마 공화정 시대에 한다 하는 권력자들이 거기서 연설 다 했고요. <웃음> 원로원 건물은 전면부가 좀 그런 대로잘 남아 있는데 그 앞마당이 지금 폐허가 되어있는데 거기서 카이사르가 암살당한 데잖아요. 네. 그 앞에 딱 서있으면 음, 카이사르를 생각하게 돼요. 예, 음. 네. 그 사람의 삶. 음. 음. 어떤 감정을 느끼고 살았을까. 음. 마지막 순간에 이제 말하자면 아들처럼 잘해줬던 음, 그 브루투스가 아. 자기에게 칼을 들고 다가왔을 때 그때 자기 삶에 대해서 어떤 감정을 느끼면서 마지막을 맞이했을까? 이런 상상들을 이렇게 해보면, 예, 우리 인생에 대해서, 우리가 인생에서 느낄 수 있는 많은 감정들, 음. 직접 혹은 간접적으로 느낄 수 있는 그런 감정들 중에 하나를 느끼게 되죠. 저는 그런 게 좋아요. 음. 그래서 이제 그런 것을 느낄 수 있는 공간을, 아 물론 이제 독자들을 위해서. 네. 필수 방문지로 꼽히는 애들은 또눈아죠
0: 정보도 일단 느낀 <웃음> 듯고 <넣긴 넣고, 웃음> 네. 예, 근데 개인적인 감성이나 어떤 역사적 현장이라 할까요? 예, 뭐 그런 사람 것들 하는. 바라야 됩니다. 그쵸. 이 뭔가 셀링 포인트는 있어야 예. 되겠죠. 예, 지금 뭐 여행 얘기도 이제 좀 짧게나마 했습니다만 일단은 저기 청취자들이 보내신 의견도 한번 들어보고 그렇게 갈게요. 송아랑 문자캐스터.
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다 인물 토론, 유시민에게 묻는다란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 글라디스 청취자분. 오늘 방송이 좀더 좋은 세상 만들기 위한 첫 걸음이 될 거라 믿어요. 늘 응원합니다. 콩아이디 이은희님, 유시민 이사장님 파이팅입니다. 항상 응원합니다. 검찰개혁, 언론개혁 반드시 이루어냅시다. 콩아이디 멋진 남자님, 유시민님 도대체 이분은 지식을 보면 어느 분야의 전문가로 봐야 할지 모르겠습니다. 학교 다닐 때 운동하는 도대체 언제 공부를 했을까 싶기도 하고, 아직도 그게 미스터리 합니다. 콩 아이디, 콩 아이디, 일칠칠구님, 유작가님 얘기를 들을 때면 일반인은 설명하고 표현하기 힘든 것을 쉽게 풀어서 말해주시는 것도 좋고, 때로는 정말 시원한 사이다 한잔 마시는 것 같습니다. 존경과 감사드립니다. 유튜브로 의견 주신 수선아님, 유작가님 팬입니다. 여행갈 때 나의 한국 현대사 가지고 갔었습니다. 요즘은 유럽 도시기행 읽고 있고, 국가란 무엇이 가 개정 심판도 샀습니다. 콩아이디 3089님, 유 작가님은 독서할 때 어떤 기준으로 책을 선택하시나요? 또 어떻게 얼마나 책을 읽고 내용을 이해해야 그런 지식들을 쏟아낼 수 있나요? 유튜브로 의견 주신 이명숙님, 유시민. 따뜻하신 분, 품격의 차원이 다른 분, 우리 시대가 다시 가질 수 없는 분, 이렇게 설명할 수 있죠. 콩 아이디 6551님, 2009년에 저서 후불제 민주주의에서 문명의 역주행을 말씀하셨는데, 지금 우리는 역주행 중인가요? 아니면 그래도 나아가는 중인가요? 아니면 일시적 역주행 중인가요? 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자게스터 송아랑이었습니다.
0: 자 지목전 토크 계속 이어가 보겠습니다 가을맞이 스페셜 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 인물토론 유시민에게 묻는다 지식 소매상을 자처하시는 유시민 작가, 문화비평가이신 이태광 경희대 교수, 그리고 물리학자이신 이종필 건국대 상업교양대 교수 세 분과 함께 하고 있습니다. 아까 유럽 얘기 이 잠깐 했었는데 네. 이태광 교수님은 이제 영국에서 공부하셨으니까 유럽 네. 많이 돌아다니셨죠?
3: 근데 저도 이렇게 네. 여행을 저아해가 많이 다녔는데 음. 어, 이야기를 듣고서 이렇게 빠져들어가지고 내가 음. 뭐 무슨 뭐 그냥 흡수가 돼버리네요. 페스티으로그런데 <웃음> 어, 저 같은 경우는 정치없이 가거든요. 그냥 예. 관광지에 가고 싶다고 그랬는데, 음. 저는 뭐 아무런 정보 없이 정치없이 가가지고. 예, 돌아다니고, 음. 음. 저는 주로 이제 걸어다니고, 음. 이런 걸 좋아하는데, 아, 좀 이번에 좀 말씀을 듣고 있으니까 저도 조금 그런 식으로 좀 음. 도시를 가봐야겠다는 생각이 드네요. 어, 그게 의외인요
0: 그렇게 하실 것 같은데. 어, 저는 그렇게 안 하고. <웃음> 아. 저는,
3: 그러니까 저는 이렇게 어떤 도시를 가게 되면 음. 그 도시에는 있 사람들을 만난다든가, 그게 음. 주로 이제 제가 하는 일이기 때문에 마켓을 가신다고나 네, 뭐 마켓을 간다든가 <웃음> 음. 또 물건을 산다든 가 이런 <웃음> 음. 것이고 말씀하신 것처럼 그런 건물에서 있는 어떤 기를 느낀다든가 이런 음. 거는 사실 조금 생각해 본 적이 별로 없었어요. 아하. 물론 이제 제가 파리에 가가지고 이제 그 파리 꼬미온 그게 예, 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 예. 바리케이트 음. 가보셨잖아요. 공동묘지 에 그런 데는 가면 역시 제가 지금 무딘 사람도 약간 뭐가 오더라고요. 좀 런던에서 예. 막스묘지. 막스 요즘 막스 요즘 당연히 가서이제
0: 가서 보는데 그게 꼭 가잖아요 아까 보면 꼭 이렇게 한국분이 한두 분) 있겠죠 있죠 그리고 거기 가면은 꼭 노동자들이 어디선가 와가지고 네, 꼭 뽑아치고 그, 그래서 이러니까. 제 저는
3: 지도교수가 그런 적있어요왜 한국사람 오면은 음. 꼭 막스 요지를 가는 거 같기도 <웃음> 하다 고 <하더라고.
0: 웃음>
3: 그래서 제가 하, 하도 80년대 때탄압을받아가지고 네. <웃음> 가보고 싶어 나 이런 이야기를 했죠. 저는 거기에 가보고
0: 무슨 생각했냐면 아이 이 양반은 여러 사람 마음에 불질러 놓고 지금 여기 누워있구나 뭐 이런 생각 같은 거 하고 좀 약간 다른 느낌이 있었습니다. 네. 예. 인류 역사 최고의 방화범이죠. 그렇죠. 네. <웃음> 지금 아까 이제 그 청취자 의견들 중에 보면 그 후불제민주의 얘기가 있었어요. 오늘 원래는 이책 얘기는 아니긴 했습니다만 연장이 이제 뭐 국가란 무엇인가까지 연결되기도 하고요. 어, 쨌든 그, 우리나라 정치, 또 이제, 시민민주주의의 어떤 진전, 이런 부분에 대해서 깊이 천착해 오셨다고 저는 생각을 하는데, 아까 질문도 보시면, 이게 역주행입니까? 정주행입니까? 이런 얘기를 한단 말이에요. 어떻게 보세요? 음, 항상 그런 것
4: 같아요. 뭐, 어떤지는 저도 잘 모르지만, 이제, 여러 사회의 역사들을 보면, 이게 확 나갔다가요. 네, 반동이 확 와요. 이제, 반동이라는 말을 이북에서 많이 써가지고, 우리 이 되게 나쁜 말로. 말갱이 <웃음> <웃음> 말이라고, 네, 지금. 네, 말갱이 말이라고, 쓰금말 그냥, 그냥, 그냥 그, 그, 반작용이에요, 반작용. 리액션이에요. 어, 나갈 때확 네. 나갔다가, 네. 반작용으로 뒤로 왔다가, 또 나갔다가 또 뒤로 왔다, 이렇게 해요. 프랑스만 하더라도, 프랑스 대혁명 일어나고, 얼마 지나지도 않아서, 왕정을 폐하고 음, 음. 공화정을 세운 음. 나라에서, 네. 나폴레옹이 황제가 됐어요.
0: 음. 그렇죠.
4: 그 나폴레옹이 음. 전쟁에서 쫓겨나고 나서 또암정이됐다가 그다음에 또 혁명이 일어나서 공화정으로 또 갔다가 그다음에 럼그그 그다음 나폴레옹 음. 자칭 조카 뭐 호적상
0: 한창 조카, 한창. 조카 음.
4: 생물학적 조카인지는 알수 없지만 여하튼 그런 사람이 또 대통령으로 뽑힌 다음에 또 헌법을 음. 개정해 가지고 그렇죠. 또 황제가 음. 돼요. 나폴레옹 음. 3세.
0: 음.
4: 그렇게 우여곡절을 거치고 나서 20세기에 들어왔어요 그러니까 드레피스 음. 사건 19세기 말에 겪고 음. 2 0 세기 들어왔어야 비로소 좀 안착된 민주주의 국가로 프랑스가 되거든요 네. 그러니까 원조에 해당되는 나라에서도 이런 어편다운이랄까요 음. 아니면 전진호텔랄까요 이런 우여곡절이 있었는데 거기 비하면 우리나라는 에뭐 네, 제가 그 책에는 박근혜 이명박 정부 때이제 그런 민주주의의 어떤 후, 어, 후퇴, 후퇴랄까 아니면 껍데기만 남는 음, 쪽으로 간달까 음, 이런 현상들이 있어서 사람들이 막 절망에 빠졌다고 그래서 제가 그 이것도 지나간다. 음, 그 그러니까 어찌 보면 고전 정부 때 우리 시민들이 이해하고 받아들일 수 있는 수준보다 더 나간 건지도 모른다. 어떤 분들은 덜 나갔다고 그러지만 음. 기관적으로 보면 더 나갔다. 음. 그럼 이제 더 나간 것의 효과가 어, 표면상 퇴행으로 보이는 여러 증상으로 나타나는 거고 예. 이게 좀 지나가다 보면 또 앞으로 가게 된다. 음. 이제 이런 과정이기 때문에 뭐 너무 음. 그렇게 그 절망 실망하지 말고 숨좀 천천히 쉬면서 음. 또 이제 버텨보자 한번뭐 이런 내, 이야기를 하고 싶었었던 책인데 그 기억하시는 분이시죠
3: <웃음> <웃음> 저도 근데 그 책은 되게 재밌게 읽었습니다. 네, 저 이름 자체가 괜찮은데 네. 그냥 그때 재밌죠. 상당히 네. 많은 분들이 민주주의가 후퇴했다는 동굴 얘기를 네. 많이 했는데. 음. 하여튼 그때 말씀하셨던 그런 내용들 사실 민주주의랑 비관적인 가 거잖아요. 어떤 대면 예. 다시 되돌릴 순 없잖아요. 예, 아무리 반동이 오지만 예. 그게 대부분의 이제 그 합의된 사항들이었는데 그게 우리나라라고 예외는 있을 수 없는데 그때 말씀을 그런 식으로 해놓으셨더라고요. 우리가 이제
4: 선부를 네. 말하면 계약금만 내고 차를 인수한 거 비슷하다. 네. 그러니까 계속 비용을 지불해야 되는데. 그렇죠. 네. 그때 우리가 미국산 소고기 수입 반대, 음. 위생검역 조건 완화 반대. 촛불집회 이런 거할때 물대표 동장하고 막 명박산성 나오고 그랬잖아요. 뭐 그거 독재라고 그러는데 저는 독재는 아니라고 얘기했죠. 음, 그냥 그렇죠. 박정희 시대전두환 시대에 비하면 장난감 만지는 거에 불과하다 이런 그렇죠. 거는. 예. 별거 아니야. 이런 거. 예. 음? 어 그냥 글로 돌아가고 싶지만 못 돌아가. 음. 예. 그, 그렇게 그 얘기를 했고요. 우리가 다 치르지 않은 민주주의의 비용을 시간을 두고 계속 치르는 과정으로 봐야 된다. 이게 음. 그렇게 얘기했던
2: 건데 제목이 좀 눈에 띄었나? 신경치 않은 책인데. <웃음> 제목도 네. 사실 눈에 띄는 제목이었는데, 그, 그 연장선에서 보자면은, 지금 어쨌든 뭐 조국 장관 사퇴하는 걸로 조국 대전에 어쨌든 1달락이 좀된 상황인 것 같은데, 요거를 좀 우리가 어떻게 지금 받아들여야 될지, 이 상황을 두달 넘게, 여기서 우리가 좀 어떤 교훈을 좀 남겨야 될지, 어떻게 생각하십니까? 저는 뭐 교훈 이런 거는 남길 게 없다고 보고요. 음.
4: 정치의 일상이다 이런 것이 예. 이 대중 민주주의에서는 음. 이런 것들이 늘 일어날 수 있다 음. 그리고 일어날 수 있는 여러 일들 중에 하나가 일어난 것이다 이렇게 생각하고요 어~ 이제 우리 민주주의 과제는 사실은 제도 개혁도 아직 좀 남아 있지만 민주주의라는 것은 제도의 총합이 아니고 제도 어, 의식 행동양식 또는 관행 이런 것들이 모두 합쳐진 복합물 같은 거라고 생각해요. 예. 구조가 잘돼 있어도 그 의식이나 관행이 그것과 잘 삼았지 아니하면 <웃음> <웃음> 서로 잘 어울리지 아니하면 좋은 집을 지어놓고 엉뚱하게 쓰기도 하고요. 어. 그렇습니다. 그, 그런 거여서 어, 제도만 바꿔서 뭐가 좋아진다 저는 그렇게 믿지는 않아요.
0: 예.
4: 사람들의 의식과 관행이 오히려 더 근본적인 요소일지도 모른다. 음. 그래서 어 지식 소매상으로서 적어도 국가라는 테마와 관련해서는 어 음. 내가 쓰는 글 내가 하는 말들이 이 나와 국가 음. 그리고 국가가 어떠해야 하느냐 음. 좀 나의 삶이 훌륭하려면 국가가 훌륭해야 내 삶도 훌륭해질 가능성이 높아지죠. 예. 지금 뭐 무정부 상태에 있는 내정 국가 이런 데 보면 <웃음> 거기서 훌륭할 삶을 살수 있는 확률은 지극히 낮죠. 그래서 내가 훌륭하게 한 삶을 살고 싶으면 국가도 훌륭하게 만들어야 되는데 이제 그러려면 내가 먼저 훌륭해져야 되고 계속해서 훌륭해져야 되고 또는 덜 어리석어져야 되고 날마다. 그리고 그런 시민들이 정치에 할수 있는 모든 다양한 방법으로 참여해서 예. 국가도 좀더 훌륭하게 계속 만들어 나가야 된다. 이 생각들을 음. 퍼뜨리고 그렇게 하는 방법에 대해서 로 논의하고 이런 것들을 좀 북돋우는데 저희 글과 말이 도움될 수도 있지 않을까 하는 음. 생각에서 이제 국가란 무엇인가 같은 책을 음. 썼죠. 근데 정치할 때 써가지고 예. 진지하게 안 보더라고요. 뭐 정치 <웃음> 예. 팜플렛 정도로 이렇게 보시더군요.
0: 예, 가끔 네. 정치인들이 저한테 책 보내주시는데 읽기 싫거든요. 안 사요. 정치인 책은 그냥 주는 걸로 되어 있어서 사질 않아요. <웃음> 예, 그냥
3: 너무 많은 이미지가 있어가지고 불신 그렇죠. 같은데 어쨌든 작가로서 유시민이 저는 음. 가장 빛나죠. 마음에도 와 닿고 예. 가장 빛나고 또 음. 일관돼요, 사실은. 음. 근데 이제 말씀하신 것처럼 약간 고춧가루가 끼니까 <웃음> 많은 분들이 작가로서 유시민을 잘 평가를 안 해주시는데. 제가 앞에 시작할 때 말씀드렸지만 어쨌든 굉장히 한국 사회에 보기 드문 미드 라이트죠. 그렇죠? 중간 작가고 네, 네. 성공하신 분이에요. 또. 네. 제가 이제 어디선가 제가 사석이나 또뭐 어디 방송 같은 데 나가서 제가 드리, 그러니까 했던 말이 있는데 유시민 작가 또 이사장님을 이렇게 그 염두에 두고 했던 말이 있는데 사실 386 세대 중에 가장 성공한 거 아니냐 이런 말을 한 적이 있었어요. 그러니까 음. 처음에 어 그렇게 불, 우리 80년대 사실 불행한 80년대 전두환 아직 살아계시지만 어쨌든 그분 때문에
0: 사세대 <웃음> 아니신가요? 네, 저는 5 0년대 저희 제가 59년생이. 뭐 어쨌든 예, 뭐 예.
3: 우리들에게 알려져 있는 분이기 때문에 예, 예. 그래서 이제 그 세대 중에 가장 성공한 분 아니냐라는 음. 생각이 듭니다. 그래서 보면 시대는 계속 흘러갔지만 계속 이렇게 보시면 굉장히 본인이 하고 싶은 일을 하셔가지고 예. 굉장히 빛난 자리 사실 그거는 이제 뭐 어떻게 보면 남을 이렇게 착취하고 이래서 빛났다기보다는 본인의 어떤 노력으로 그렇죠. 그렇죠? 예. 드러나게 됐던 그런 측면이 굉장히 많다는 생각이 들고 음. 사실은 행정가면 또 행정가 음. 또 이렇게 작가면 작가 또는 뭐 운동가면 운동가 이렇게 굉장히 보면은 본인의 자리에서 본인이 솔직한 어떤 삶을 사셨던 것 같아요. 예. 그리고 최근에는 이제 또 많은 그 외연을 넓힌 게알쓸신잡이었던 생각이 들거든요. 음. 거기에서 연인이 되셨죠. <웃음> <그때. 웃음> 썰전에서알쓸신잡이 굉장히 컸죠. <웃음> <사실 가장 웃음> 이 논객이나 이런 데서 예. 이 작가들이 넘어오기 힘든 곳이 어디냐 그러면요. 연예인이에요. 그 경계를 넘어오기 힘들거든요.
0: <웃음> 예. 넘어가고 싶으세요? 아, 저는 넘어가세요. <웃음> 저는 뭐 그까지 해버리면 너무 힘들 것 예. 같아서 못할 뭐,
3: 것 같고. 그래서 저는 안 됩니다. 코드가. 근데 어쨌든 음. 그걸 탁 넘어가시는 걸 보고 제가 야, 이분 참대단하고나 이런 생각을 들었어요. 보통 예. 농객에서 대충 이제 머물러 있거든요. 그런데 음. 거기서 이제 넘어가시는 걸 보고 이분의 외연은 어디일까 이런 생각을 한 적이 있었어요.
0: 예. 아, 저는
4: 핵심도 없고 외연도 없고 그래요. 음. 그러니까 뭐, <웃음> 어느 분야의 전문가도 아니고, 그리고 또 대충 아무 분야에나 뭐 한, 마디씩 또, 또 하는 수준은 되고, 그게 이제 닥치는 대로 막 살다 보니까, 책도
2: 그렇게 닥치는 대로 읽고. 아니, 그렇게? 근데 그게 이제 네. 새로운 시대에 맞대. <웃음> <웃음> 그렇 그렇게 볼수 네. 있는 거죠. 코드가 네. 이제 와가지고. 새로운 시대에 네.
3: 맞았다는 것이고. 아니면 아주 일찌감치 그렇게 만들어져 계셨는데 네. 이제 와가지고 이제. 물론 그제도 아주. 저, 저는 이제 하나 아쉬운 그랬지만. 게 뭐냐면은
2: 저는 그 물리를 하는 사람이라서 그 유시민 작가님을 보면은 이게 그 87년 체제? 네. 고 전후가 만든 한국 사회가 만든 작품 중에 하나다. 그런데 그 동안에 우리 사회를 이끌어왔던 그 주된 담론은 이제 정치 경제학의 담론이었잖아요. 그런데 앞으로 이 시대는 거기에 더해서 이제 과학 기술과 관련된 그런 새로운 담론들이 자꾸 들어와야 되고, 음. 뭐젠더이슈라든지 환경 문제라든지 우리가 옛날의 패러다임으로 접근할 수 없는 그런 새로운 문제들이 많이 생겨나고 있단 음. 말이에요. 그래서 그 우리 이공계 쪽에서도 좀 이런 그 유작가님 같은 롤모델을 가지고 좀 이런. 좀 다양한 분야에서 이렇게 그 학습 능력도 뛰어나고 관심도 많이 가지고 자충우들 하면서 또뭐 큐레이션도 하고 좀 이런 사람들이 많이 생겨났으면 그런 또 아쉬움도 있는데 음. 이, 또 워낙 이쪽으로 인문계 열 쪽으로만 또 이렇게 좀 네, 크게 성장하고 네, 그 그늘일도 예. 있는 거 아닌가
0: 그 문과의 문과의 경계를 넘어 넘을 수 있다라는 <웃음> 느낌 같은 거 가져오셨어요? 어 아니요 경계를 넘는 거는 힘든데. 예.
4: 이제 문과 공부의 한계가 뭔지는 좀 알죠. 음, 그러니까 음. 제가 아테네에 가서 계속 소크라테스 선적을 막 찾아다녔는데 그러니까 그분이 이제 내가 뭘 알고 내가 뭐, 뭘 모르는지를 음. 알으라고 그랬어요. 음. 네, 내가 맞았어. 알고 있는 네. 것이 무엇이며 내가 모르는 네. 것이 무엇인지를 아는 게 되게 중요하다는 말씀을 하셨잖아요. 그분은 글을 안 쓰셨기 때문에 <웃음> 말로 했죠. <웃음> 네, <웃음> 네, 네. 당신은 네. 당신 자신은 아무것도 네. 안 남겼고 음. 다 이제 플라톤이나 크세노폰이나 네. 이런 네. 이제 추종자들이 따라다니면서 어, 이렇게 음. 메모해가지고 나중에 음. 책으로 남긴 게 남아있잖아요. 근데, 음, 제가 굉장히 이제 그큰 쇼크를 먹은 음. 게몇번 있었는데요. 이제 한 번은 호주제 문제가, 폐지 문제가 막 나왔을 때, 1990년대 말, 음. 2000년대 초 이때인데, 그때 최재천 선생님이 그분이 네. 동물행동학을 네. 전공하신 그렇죠. 분이잖아요. 음. 그분이 그때 뭐라고 하셨냐면 생물학적으로 보면 엄마성을 따라가면서 호주제를 음. 하는 게 맞다고. 음. 그래서 이제 미토콘드리아 DNA 뭐 네. 이런 얘기를 하셔가지고. 그렇죠. 네. 이게 뭐야 <웃음> 그치. 되게 충격 먹었어요. 어어. 아 이게 뭐가 옳은지를 가지고 우리는 계속 인문학의 담론을 가지고 지지고 볶고 있었는데 이렇게 간단하게 정답을 딱 내버리는 거예요. 그래서. 네. 어, 내가 공부한 게 뭐지? 음. 그런, 그래서 런그 제가 최재전 선생님 글도 되게 좋아하고요. 그분 책은 제가 대충 다 읽은 것 같아요. 음. 글도 너무 잘 쓰시고. 그리고 음. 어, 인품도 아주 훌륭하시고. 음. 연구자로서도 탁월하시고. 음. 그런 분이시고. 두 번째는 40살쯤 됐을 땐가? 그러니까 종의 기원 출간 150주년? 다1990
2: 1오 주년인가? 아마
4: 2009년이야. 아마... 아, 2009년인가요? 네, 네. 아, 2009년이구나. 2009년. 음. 그때 이제 과학책 붐이 음. 막이뤄가지고그 네. 출판사들에서 책도 많이 내고 네. 서점 이벤트를 하고 막 그랬어요.
0: 종의 기원 굉장히 어려운 책이잖아요. 종의 기원을
4: <웃음> 그때까지 이제 그뭐 듣기만 들었지. 음. 그 음. 처음 그때 읽었어요. 음. 근데 제가 되게 놀란 게. 아니 이 얘기를 하기 위해서 <웃음> 처음에 뭐~ 사육 음. 그~ 가축 길들이는 음. 그~ 배대 배대계양이라개대배양이라그러냐 음. 이게 가축을 막 개량해 가는 이 음. 얘기들을 막 하고 그 뒤에 쭉 가는데 너무 훌륭한
0: 거예요.아니
4: 음. 그~ 보통 사람들이 알아먹기 쉽게 우리가 이렇게 눈으로 볼수 있는 현실의 예를 가지고 그 이론의 얼리를 설명한 다음에 높은 수상 수준으로 이렇게 올라갔어요.제가 음. 이해한 바로는. 어, 이런 거였어, 이 책이?
0: 음. 예,
4: 그런 것이 굉장히 큰 충격이었고요. 그 다음에 이제 물리학에 관심이 생겨가지고, 이제 파인만의 물리학 책들도 좀 읽고 이러면서, 어. 우리 문사철로, 이제 문학, 뭐, 철학, 역사학 이런 걸로 문사철로 보통 대표하는, 문사철이 대표하는 전통적인 문학. 여기서는, 답이 없는 문제를 답을 찾을 수 없는 문제 그니까그 분야에서 갖고 있는 정보로는 답을 발견하는 것이 불가능한 문제들과 실험하고 있었구나 몇천년 동안 음. 그런 거 굉장히 들어서요 제가 과학책 내는 출판사 그 편집장님들이 저를 좋아하세요 음. 제가 책 소개할 때마다 과학 교양서만 주로 하거든요 네, 네. 네. 그 제가 저한테 충격을 안겨준, 안겨준 책들이에요 대부분 음. 특히 그어 그 뭐죠 그 여, 성 그, 식물학자가 쓴 책, 그거는, 제가, 저 눈물이 나더라고요. 그, 자기 박사학위 논문을 쓰기 위해서 실험을 하고 데이터가 딱 나왔는데, 무슨 열매에, 그, 껍데기에 오팔이 들어있다는 거. 그것이 이제 자기 박사학위 논문을 쓸 때, 자기가 발견한 사실인데, 밤 꼬박 새고 나서, 아침에 그 결론을 얻고 나서, 동이 터오는데, 이 수십억 호모사피엔스 중에 이 사실을 알고 있는, 네. 백나무 열매. 음. 이백나무 열매가 딱딱한데 거기 오팔 성분이 들어있다는 네. 거를 음. 아는 사람은 아, 예. 자기 혼자밖에 없는 거예요. 음. 그거를 그러니까 이렇게 서술을 해놨는데 제가 그거 읽으면서 눈물이 나더라고요. 아, 음. 과학자들은 이런 순간이 있구나. 음. 나는 한 번도 이런 순간이 없었어.
0: 네. 음.
4: 유통업자니까요. 음. 그러니까 지식을 생산하는 사람만이 느낄 수 있는 희열이에요. 음. 그런 감동도 받았고요. 그래서 저는 이제 꿀고 들어갑니다 <웃음> 네. 과학 분야에서 이렇게 이제 나올 거예요 앞으로 네.
2: 저는 꿀, 꿀으실 것보다는 <웃음> 저, 그
0: 이종필 교수님이 <웃음> 책을 교양 <교양각사정> 서서처 <웃음> 많이 <웃음> 내셨는데 <웃음> 다 <웃음> 실패하셔가지고 <웃음> <웃음> 그래서 아마 부어우신것 네, 같아요 어, 아니 네. 그
2: 전에 그그유 작가님이 그 아까도 말씀드렸지만은 이제 비트코인 토론하는 거 보면서 음. 아, 저분이 좀 이렇게 좀더 관심을 가지고 이렇게 그 과학과 소통하는 이런 자리를 많이 만들면 정말 한국의 미래가 굉장히 밝겠다 <웃음> 어,
0: 그건 제가 기초과학의 아니... 발전을 위해서 그런, 그런 생각이 아, 잠깐 그 들었어요. 과학기술 아니구나. 연구 분야에서 네. 그 이제 번역자라는 개념을 써요. 네. 그러니까 음. 이런 아주 기초적인 과학과 네. 그다음에 대중적인 어떤 지식들 사이를 연결해 주는 음, 네. 그 번역자적인 개념들이 있는데 그게 아까 말씀하신
3: 네, 영국 맞죠. 교양과학이라든가 음,
0: 네. 이런 데들 이제 그런 역국 같은
3: 있죠. 경우도 보면은 서점에 가면 그런 대중을 위한 교양과학 서적이 정말 음, 많습니다 그러니까 아예 네. 매대가 따로 독립돼 있고 음. 사실 굉장히 많이 필요하고 저는 한국 사회가 이건 문과일과를 고등학교 때는 너무나 안어버려가지고 제가 네. 같은 해 피해를 본 사람이고 네. 그리고 현대 철학이나 이런 것들 사실 대부분 보시면은 과학적인 그런 발견 특히 아까 다윈 음. 말씀하셨는데 사만한 그 현대 철학들은요 그 다윈이 말했던 그상당부분과 연관이 있어요 그리고 네. 그런 자연주의와 결합돼 되어 있기 때문에 음. 그걸 모르면 음. 다시 문과도 제대로 이해를 못하는 거아니에요 그러니까 네. 자체에서 답을 못 그러니까 찾아요. 해결을 다윈을 모르고
2: 해결을 잃는데 그건 말이 안니요 요즘은 그 철학 이제 인식론 하시는 분들도 그 뇌과학이나 인공지능의 어떤 발전 성과들 이런 거를 또 공부를 하세요. 그렇죠. 그 아, 그 예. 디테일은 모르시더라도 큰 흐름은 쫓아가면서 그거를 음. 자기 철학의 새로운 베이스로 삼고 그걸 가지고 다시 뇌, 뇌에 연구하는 과학자들하고 또 토론을 해요. 그렇죠. 예. 이런 그런 분야로 뭐이렇 더 네. 넓히실 생각은 어,
0: 없세죠이생에서는
4: 늦은 거 <웃음> <웃음> 그, 칼세이건 <웃음> 코스모스 예, 같은 예, 책을 예. 보면 그분이 그 책만 쓴게 아니라 민주주의에 관한 책도 음, 쓰고 막 그러잖아요. 음. 그 저는 우리 민주주의가 좀더잘 되려면 과학교양을 예, 넓혀야 된다고 봐요. 우리 시민들이 음. 그, 제가 그 정재성 교수랑 음. 또 다니고 여행 다니고 음. 또 김상욱 음. 교수랑 여행 다니면서 배운 건데요. 과학은 지식이 아니고 태도라고 하시더라고요. 네, 그렇죠. 과학은 태도라고요. 네. 어떤 어떤 문제, 어떤 대상을 내가 만나고 탐색하고 음. 그 대상에 대해서 판단하고 어, 그다음에 그것을 나의 행동에 반영하고 이런 이런 태도를 말하는 거라고 들이 감명받았어요 제가. 그래서 그래 과학은 증거에 입각해서 하는 거니까 우리가 증거에 입각해서 생각하고 말하고 선택하고 행동하는 그런 행위양식이 우리에게 좀더 몸에 착 붙는다면
1: 우리 국회도 좀
4: 나아지고 응. 우리 언론도 좀 나아지고 증거 응. 없는 주장들을 너무너무 많이 하거든요.
3: <웃음> 예,
4: 그래서 그러니까. 대한민국을 구하기 위해서는 과학 교육 을 제대로 해야 되고 <웃음> 네. 예, 그 다음에 과학 교양을 넓힐 수 있게끔 예. 그렇게 노력해야 된다. 그래서 제가 책쓸때 요즘은 과학 교양도서 인용을 꽤 많이 해요. 예전에는 음. 진짜 잘못 무식했거든요.
0: 음. 솔직히. 저는 개인적으로 예. 그 사회 그러니까 여러 사회를 경험해본 결과, 그 시민민주주의가 읽는 공중이라고 하는 사람들의 존재감이 중요하잖아요. 네. 그러니까 합리적 사고들을 만들어내는. 근데 그 시장의 규모가 그 나라의 교양과학 서적의 시장의 규모와 유사하게
2: 가는 네. 그런. 우리나라는 있구나. 교양과학책 시장을 음. 보통 5천 명 정도로 잡습니다. 네. 5천 명요? 네. 한책 내면 네사 그러니까 한, 한 사람이 그렇죠? 그래서 상당히 출판사들도 어려워하고 인문학도 그래요 인문학은요서 천부 네. 찍는데요.
3: 음.
0: 저는 제 예상보다 많아요.
3: <웃음> 줄 알았는데. 그게 장이 되게 네. 작은 거죠. 네. 네.
0: 그래서 지금 아까도 말씀하셨지만 이제 우리가 합리성이라고 하는 가치가 사실 이제 과학을 통해 표현되는 거고 이게 이제 민주주의하고 상당히 밀접한 시민교양의 문제인 것 같아서 가짜뉴스를 척결하는 문제도 사실은 그런 거하고 연관이 저는 되게 높은 태도라고 생각을 예. 하거든요. 과학, 과학이 예. 중요해
2: 지금 네. 그 화두 중에 하나가 증거기반 거버넌스가 굉장히 예. 그정치학 그 영역에서도 이제 중요한 테마로 나오는데 그게 사실은 과학적인 방법론이 확장된 거라고도 볼수 있거든요. 네. 네.
3: 아니, 근데 정치 철학 자체가 음. 과학에서 출발하는 겁니다. 정치를 음. 과학적으로 이제 음. 아까 태도라 음. 말씀하셨는데 음. 예를 들어서 뭐 다문화주의라든가 또는 민주주의라든가 예를 들어 토론 이런 것들 사실은 다 과학적 태도를 말하는 그렇죠. 거예요. 과학적 예. 태도가 현대 정치라고 봐야 되는 거고 음. 그러니까 아주 그 중요한 말씀이라고 봐요. 예.
4: 그러니까 논증하는 거 있잖아요. 네, 그렇죠. 예. 그러니까
3: 어떤 결 어떤 주장을 내가 하면 그
4: 주장의 근거와 추론 과정을 밝혀야 돼요. 그런데 제가 요즘 언론 보도를 이렇게 보면 칼럼 이런 거 보잖아요. 그럼 딱 단정하고 시작해요. 유시민은 궤변론자다. 아니, 내가 주장한 바가 궤변임을 논증해야 되는 칼럼에 아무 논증하지 않고 궤변이라고 단정해 놓은 다음에 저를 막 훈계를 해요. 이런 비과학적 태도라니. 이를테 읽으면서 어, 우리나라 언론은 언제 발전하나? 빨리 과학 교육을 해야 돼. 이렇게 혼자.
0: 생각하죠. 예. 그게 자기 기술적인 이제 개변으로 이제 개변을 바라보는 거니까. <웃음> 결국엔 이제 지금 시간이 이제 딱 1분 뿐이 안 남았는데요. 어, 그래요? 예. 이 작가 입장에서 독자에게 책을 이렇게 읽으세요 하면 어떤 게 있을까요? 아, 예. 그잘 이해 안 되면
4: 건너뛰면서 읽고요. 음. 그 그래도안 읽히면 나중에 읽고요. 음. 그다음에 마음에 드는 책을 만나면 막 비평하기보다는 거기 빠져들어 가는 거. 음. 그래서 어느 순간에 너무 감정이 받쳐서 어 책을 이렇게 가슴에 껴안고 수, 이렇게 숨을 멈추거나 몰아쉬거나 음. 잠시 책 읽기를 더 중단하고 더더못 나가는 이런 순간이요. 그게 책 읽을 때 그런 순간을 한 번을 읽으면서 한번 만나면 아주아주 음. 아주 너무 훌륭한 책 읽기예요. 음. 몰입하는 거예요. 몰입하 책. 이글쓴 사람의 음. 뭐 목소리에 음. 그 사람이 거기 싫어하는 감정에 음. 그대로 빠져보는 거예요. 음. 빠진 다음에 벗어나야 돼요. 요즘 비평하는 분들 중에 보면 아예 들어가지 않고 처음부터까지 밖에 머물면서 그 책을 비평하는 분들이 계시더라고요. 예. 너무 안타까워요. 음. 그러면 그분도 깊어질 수가 없거든요. 음. 음. 예, 독자 여러분들도 우리 청취자 여러분들도 책 읽으실 때는 푹 빠지셔서 음. 0.1초라도 그렇게 숨이 딱 멈추는 것 같은 그런 순간 예. 이런걸 맛보시기를
0: 권합니다. kbs 열린토론 가을 맞이 스페셜 지목존 토크 어, 오늘은 인문토론 유시민에게 묻는다라는 주제로 유시민 작가님, 이태광 경희대 교수님 그리고 이종필건국대 교수님 이렇게 세 분과 함께했습니다 오늘 함께해 주셔서 대단히 감사합니다 어, 제가 감사하죠 네. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다